0: привет друзья вы слушаете совы не то чем кажутся культовый подкаст о культах и с вами мы его авторы и ведущие вика и настя здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни размышляем как из благой идеи рождаются настоящие монстры лидеры культов и пытаемся понять почему мы все-таки во что-то верим привет! Сегодня мы
1: отправимся в солнечную Калифорнию и расскажем о том, как в 70-е годы в Лос-Анджелесе небольшой рехаб превратился в настоящее тоталитарное общество, чей лидер совершил закупку оружия на 300 тысяч долларов и создал собственную армию. Мы будем говорить о Синаноне, одной из первых американских организаций для помощи наркозависимым, чьи методы до сих пор преследуются по закону и при этом продолжают практиковаться в работе с трудными подростками. И перед тем, как мы начнем знакомиться с этим методом и его создателем Ча. Дедериком. Вика, расскажи, ты когда-нибудь брила голову на лоса?
0: Нет, я точно не брила голову на лоса, но я об этом думала. А, тогда мне было, наверное, лет 20, и у нас на курсе с девчонками, вот с кем мы учились, это было модно. Сделать очень mm -hmm. короткую стрижку, и это вот значило, наверное, для меня тогда это казалось каким-то Знаком свободы. Но, да, да, но, понимаю. Но так, но так, чтобы вот... Нет, у меня был только случай, как я случайно пострелилась короче, чем обычно. То есть я часто носила короткую стрижку. И вот попала в день матери к парикмахеру, которая была матерью. Она, в общем, отмечала. Я пришла поздно, и, видимо, она была немного выпившей. И она, в общем, махнула там лежка. И потом мне говорила о том, что ну, в принципе, а вот чего я удивляюсь? Надо учиться чувствовать себя женственной вот и с такой головой.
1: Вот так. Она тебя просто <laughs> поставила перед фактом. Да. А теперь, знаешь, вот нравится тебе, не нравится, почувствуй себя женственной. Ну, там прям под,
0: под мальчика у тебя Это был, да? Это не просто вот под э... мальчика, ежик, почти ежик. А, прям ежик? Да, которого я совсем общем, не ожидала.
1: Ну, что тебе сказать? Я-то, ты знаешь, у меня-то есть история про бритье на лосе, и я как раз осуществила то, о чем ты думала, и я побрилась на в свой 19 день рождения. Вот это, это, это было, прекрасный конечно, возраст да. для
0: того, чтобы расстаться с волосами.
1: Хотя... Именно, именно, мне кажется, что позже я уже, наверное, и не решилась на это. А вот 19 лет, пс, просто, я как сейчас помню, это было воскресенье, и там вообще получилась очень смешная история, потому что я тогда жила с родителями. Я там ненадолго возвращалась в город, где я выросла, и вот жила с родителями. И мы шутили на самом деле. Я говорила им, что я хочу пойти постричься, а у меня уже тогда была достаточно короткая стрижка, только челка такая впереди была длинная, а так сзади вот прям под мальчика. И мама шутила и говорила, ну что ты, на лысо, что ли, побреешься? Я говорила, да. Ну и как-то я думала, вот, собственно, я уже ему сказала, что я побрею с на Но я решила устроить из этого не просто бритьё, там был целый перформанс. Я позвала своего друга, фотографа, и он меня снимал во время съемки Ой, съёмки, во время стрижки, я имею в виду. Снимал меня на пленочную камеру. Вот, но там все пошло немножечко не по плану, и где-то в середине моей стрижки, когда у меня на голове э, осталась такая кипа, вот как у евреев сзади, то есть впереди у меня уже была лысина, а сзади на затылке у меня была такая вот э, копна. То есть это вот, то место, до которого ты не
0: могла дотянуться рукой сама.
1: Ну именно, да, то вот, вот прям совсем сзади, то, что я не видела, я не могла дотянуться. И тут машинка перестает работать. Я думаю, так, стоп. Мы, значит, нашли зарядку, попытались подключить эту машинку, а она просто отказывается работать. Все, она сдохла. И вот, значит, я со своими двумя друзьями, вот один фотограф, второй еще один, мой друг Паша. Мы идем, значит, искать ближайшую парикмахерскую. Я, естественно, шапку надела, потому что это осень уже. А, я, значит, захожу в эту парикмахерскую «Калор». «Калор». Я так снимаю шапку, и надо было просто видеть глаза этой женщины-парикмахерши. Она просто... Она чуть слезу не проронила, когда меня увидала. И я говорю, у меня вот прям это... под ноль. Она говорит, как совсем? Я говорю, «Совсем». Я думаю, интересно, а что? Ты думаешь, я должна оставить эту шапочку себе на голове? Как бы уже назад дороги нет. Ну и все, она меня побрила прям совсем. И я пришла домой, ожидая, что мои родители как-то к этому были готовы. Но оказалось, они были максимально не готовы. И мой папа, который дремал на диване, и в момент, когда мы зашли с моим другом Пашей и моим младшим братом, и вот в момент, когда мы заходим, папа просыпается, и он с просонья, видимо, не понимает, что он видит, а он видит лысую меня, и он так от, откидывает, знаешь, журнал, который у него на груди был, и такой... я вот сейчас тут всех нахер рую. От моего папы это услышать было просто. Он вообще никогда не ругался. Он, видимо, так испугался или как-то настолько. Это было неожиданно. Он только проснулся, и тут у него лысая дочь. О, боже, да, это было очень весело. Ну это ладно. Мама пила коровол. Понимаешь, она писала всем родственникам и говорила, боже, что она сделала? На что ей как бы моя тетя резонно сказала, Лер, ты что, с ума сошла? Ну, это же просто волосы. Ты чего? Она прям за сердце хваталась там. Ну, короче, я этим вечером думала даже не ночевать дома, потому что я так это... То есть ты устроила Ну, не я устроила. Я... Как тебе сказать, я устроила провокацию, да, по да. их мнению, а по факту получился скандал, да. И я даже, представляешь, на празднование своего дня рождения я не взяла торт, который я готовила накануне. Я настолько быстро выбежала из квартиры после этого всего, что, да, это было, в общем, интересно. Ну, мы спустя пару дней потом поговорили, и папа мне, ну, как-то задвигал а, какие-то, значит, ну, он такие вопросы мне задавал, что это значит для тебя. Ты знаешь, что это очень большой символический жест. Вот. Я говорила, да ничего это не значит. Я просто... Я, кстати, я смотрела фильм Тома Тыквера, и там Кейт Бланшетт бреется наголо. И вот, собственно, тогда у меня зародилась эта идея mm -hmm. постричься на лысо. Она у меня стояла на заставке на компьютере, она была такая красивая инопланетянка. Я тоже, видимо, думала... А я, кстати, была похожа на Натали Порт. Прекрасно. Вот, вот когда она бреется, тоже вот это ну да кстати еще же есть фильм вот этот V значит вендетта», где она прям в кадре бреется вот мне, кажется, мне первое что повлияло. вспомнилось это
0: солдат джейн кстати да но
1: ну ты знаешь кейт бланджет и Портман для меня были как-то более до приемлемыми референсами в этот момент ну короче закончилось все нормально я никакого символического смысла в это не вкладывала как предполагал мой папа но, опять же, тут тоже буддийские монахи, они же тоже бреются, потому что они, они тем самым показывают, что они отказываются от мира. И, собственно, да, это действительно часто очень является каким-то символическим жестом, как, собственно, и в нашей сегодняшней истории. Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию
0: лицам младше 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь. 22 марта 1913 года в городе Толедо родился Чак Дедерик. Его детство совсем нельзя назвать счастливым. Когда Чаку было всего 4 года, он потерял отца. Тот был запойным алкоголиком, часто садился за руль в нетрезвом виде и в итоге разбился в автокатастрофе. Спустя еще 4 года умер младший брат Чака. Когда его мама вышла второй раз замуж, Чак начал пить и сбежал из дома. Тогда ему было всего 14 лет. Он с трудом закончил школу и поступил в колледж, но его отчислили за неуспеваемость. Чак переходил с одной работы на другую, продолжал пить, женился, но быстро развелся. А в 29 лет серьезно заболел менингитом. Врачам удалось его спасти, но у Чака навсегда остался нервный тик и паралич лица. Один его глаз сильно опустился и почти не открывался. После болезни Чак решил переехать в Санта-Монику, чтобы стать пляжным бездельником. Он опять женился и снова развелся. Второй развод вдохновил его обратиться за помощью в общество анонимных алкоголиков. Чак начал ходить туда каждый день и неожиданно стал одним из лучших спикеров. Его речи были зажигательными, откровенными, смешными и иногда очень резкими. Он умел вдохновлять, хотя никогда не подбирал слов и выражался гораздо грубее, чем это было принято. А в 1957 году, в свои 44 года, Чак принял участие в экспериментальной программе лечения алкоголизма с помощью ЛСД. Он утверждал, что в отличие от других участников, у него не было никаких галлюцинаций. Вместо этого ему пришло озарение и абсолютная уверенность в том, что он является избранным и должен выполнить особое предназначение на Земле.
1: Вот это у него приход случился.
0: Ну, понимаешь, а он-то думает, что галлюцинации не было.
1: Да, 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 вот он, Почему, интересно, он не подумал, что это тоже была галлюцинация, что это был эффект наркотический. Ну, хотя, кстати говоря, те, кто, как говорится, употребляют ЛСД, они же тоже очень часто говорят о том, что им вот что-то им открылось, и они об этом говорят, как о чем-то как бы совершенно реальном что, ну как бы это не, не наркотический эффект. А, -а, а, да, да, да. А что это вот твои чертоги разума, сознание тебя открывается
0: и ты вот тебе что-то открывается больше об этом мире. Ставишь, а мне забавно то, что Чак когда начал заниматься своим здоровьем, перестал пить. Стал ходить в эти анонимные алкоголики, прошел 12 ступеней, бросил пить. Пусть и с помощью ЛСД, но он все равно тоже, да, сражался с тем, чтобы не пить. В общем, да, чтобы завязать.
1: Ну, с зависимостью, да. Да.
0: И может быть, почему как бы не он не пришел к мысли, что теперь он знает, чего он хочет. Вот это меня удивляет, что он увидел в этом, что кто-то ему сказал, ему открылось предназначение там и так далее.
1: А это, получается,
0: снимает с тебя ответственность просто. Mm. Не думал об этом? Нет. Ну, такое, да. В общем, в чем же состояло предназначение Чака? То есть, как он его себе видел? Чак стал самостоятельно помогать алкоголикам избавляться от зависимости. Своих будущих пациентов он искал прямо на улицах, в подворотнях и барах. Приводил их в свою квартиру, которую снимал на пособие по безработице, и устраивал подобие терапии, которую сам проходил в анонимных алкоголиках, только гораздо более брутальную. По правилам Чака, вместо того, чтобы утешать и поддерживать, участники должны были унижать друг друга. Эти сеансы он назвал игрой. Со временем в квартире Чака начали появляться не только алкоголики, но и героиновые наркоманы. Игра стала еще более грубой, и алкоголики попросили Чака исключить наркоманов. Но Чак, наоборот, принял решение оставить группу алкоголиков и сосредоточиться на помощи наркозависимым. А в конце 50-х никакой медицинской помощи для борьбы с наркозависимостями в США не существовало. И вот Чак зарегистрировал свою некоммерческую организацию «Синанон» и дал несколько интервью местным изданиям, где обещал, что «Синанон» с его радикальными методами лечения добьется такой же известности, как «Кока-Кола». То есть он придумал свой бренд Да, предприниматель Чак Да, и синанон, почему именно такое название Там есть несколько версий, что, возможно, синанон Это от слова син, грех Грех угу. и анонимность А другая версия, что они как-то играли со словами И синанон, син, это от слова симпозиум или семинар Вот что-то такое Ну и также и вторая часть это анонимность Анонимность, да угу. Угу. Никакого специального образования или знания о том, как лечить людей от зависимости у Чака не было. Он просто запрещал своим пациентам вставать с дивана до тех пор, пока их разум не очистится. Также он запрещал любое общение с реальным миром, включая семьи и детей. Чак убеждал последователей, что только рядом с ним они смогут оставаться чистыми, а если человек все-таки уйдет из синанона, то, скорее всего, он умрет и некоторые пациенты стали называть его папой или большим папочкой. Чак разработал трехгодовую программу реабилитации, согласно которой первый год пациент должен был провести в Синаноне, изолированно от общества и старого окружения. В течение второго года пациенту разрешалось встречаться с семьей и даже вернуться на работу, но жить он по-прежнему должен был в общине. Только на третий год лечения пациент при желании мог переехать домой, но он был обязан еженедельно приходить на проверку и участвовать в сеансах игры.
1: То есть люди плотненько так увязали... В этой системе, и без нее уже не могли существовать. Ну да. Но тем временем Чак становился настоящей знаменитостью. В Лос-Анджелес Таймсе на Нону посвятили большой материал из двух частей. В «Лайф» организацию назвали «туннелем обратно к человеческой расе». Журналисты любили цитировать Чака. Например, считается, что именно ему принадлежит фраза «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни». Так он традиционно обращался к новым участникам. В сентябре 1958 года Чак оборудовал под своеобразную клинику трехэтажное здание на пляже Санта-Моники и начал вести переговоры с одним из сенаторов о том, чтобы синанон стал не только клиникой для наркозависимых, но и исправительным
0: местом для преступников. Тут можно добавить про то, угу. что он как-то посчитал, что его вот этот вот реабилитационная программа, что его реабилитационная программа, она уже подходит абсолютно всем. То есть вот почему он почему он стал вести переговоры о том, чтобы ему разрешили работать еще и вот. С преступниками.
1: В шестидесятом году власти заметили, что у Синанона не было никакой медицинской лицензии. Чаку приказали немедленно освободить помещение и прекратить свою деятельность, но он отказался. Тогда его отправили в тюрьму на 30 суток. Об этом аресте писали газеты, и Чак в глазах общественности стал настоящим мучеником. Его защиту высказались многие селебрити. Они добились того, что губернатор Калифорнии присвоил организации Синанон статус освобождения от лицензирования здравоохранения. То есть это... Вот это мощно, очень. Конечно, да, мощно. это
0: значило, что он может делать все что угодно, и никакие проверки ему не страшны. Но также, с другой стороны, это означало, что он не мог участвовать ни в каких государственных программах медицинских. Uh -huh. То есть он всегда должен был искать там, частные деньги там, и так далее. То есть он никак не мог претендовать на то, вот, какие программы там, государство делало. Ну и, по
1: всей видимости, ему это не особо помешало.
0: Ему это не особо было нужно, да.
1: Да-да-да. Одной из традиций синанона были безалкогольные вечеринки по субботам. Сначала они были только для пациентов, но после ареста Чак сделал их открытыми для всех желающих. Эти вечеринки стали посещать селебрити.
0: Одной из моих любимых селебрити, кто посещал эти вечеринки, была Люси Льбол. Ты помнишь? Люси
1: Льбол. Ты помнишь, да, я, я, я помню, люблю Люси?
0: А, а ты смотрел недавно фильм, вышел «Быть Рикардо» про ее мужа? Нет. Но на самом деле не про ее мужа а про их пару и про то, как они, в общем, запускали этот сериал, и про то, что было подозрение, что она коммунистка, и вот там.
1: О, да ладно! Да. Нет, я вообще, вообще ничего об этом не знаю. Ну, слушай, надо глянуть будет. А он так и называется, как «Быть Рикадо». «Быть Рикадо».
0: Но ты знала, что в они в реальной жизни муж и жена?
1: Нет, конечно. Ты что, это сейчас для меня вообще новая информация. Вот так. Прикол. Да, и, в общем, в 65-м году был снят художественный фильм «Синанон», в котором голливудские звезды играли Чака и его жену, бывшую секс-работницу Бетти. Слоган картины звучал так. «Они живут вместе, любят вместе и бьются, чтобы отвоевать себе путь назад».
0: Очень мне нравятся вот киношные логлайны.
1: А куда назад у меня вопрос?
0: Назад. Наверное, назад к какой-то жизни. Назад в будущее.
1: <смех> а -а -а. В какой-то момент Чак заговорил о том, что в Синаноне он создает новое экспериментальное общество и заново учит людей жить. Игра Субботние вечеринки и коммунный образ жизни стали привлекать обычных людей, представителей среднего класса, которые не страдали от зависимостей. В 1967 году, Чаку 54, он купил еще одно здание на берегу океана бывший отель класса Люкс с частным пляжем и бассейнами. Он стал новым домом для более обеспеченных последователей Чака. Многие из них распродали свое имущество и передали деньги в казну Синанона. Все адепты продолжали работать, но заработок были обязаны отдавать Чаку. Также коммунный сотрудник с фирмой ГЭП. Многие синононцы работали на фабрике по производству
0: канцелярии. Мне очень нравится, как ты произнесла ГЭП.
1: <laughs> Все отметили мое произношение. ГЭП. ГЭП. Uh, а, кстати, я не знала, что есть ГЭП-канцелярия. Может быть, ее больше Gap, нет. одежда знала. А может и нет, да. Интересно. Я только шмотки знаю. <laughs> да. Это предприятие приносило не Чаку около 10 миллионов долларов в год. Когда отель был переполнен, Чак купил большой участок земли на заливе Марин и запустил строительство там. В 1968 году Чак, Бетти и еще около 40 адептов переехали на новое место. И группа стала жить уединенной в большом отдалении от городов. Там Чак начал проводить различные ритуалы и проверять лояльность своих адептов. Когда он бросил курить, все также должны были бросить курить. Uh -huh. Когда у Бетти диагностировали диабет, Чак ввел кому-нибудь запрет на сладкое. Вот тут, наверное, можно сказать э, про вот новые ритуалы, которые он вводил. Там были потрясающие названия. А
0: Тушеное мясо. Тушеное мясо. точно Ритуал, который проводился, по-моему, в течение 84 часов. Да, да, да. И Ночь ведьм. Я помню еще название Ночь ведьм. Там что вот происходило конкретно, я не нашла. Точно знаю, что Ночь ведьм была про то, что они делали очень длинный сеанс игры, который длился почти сутки. А после они переходили в какие-то другие комнаты, где слушали григорианское пение, кто-то им омывал ноги, они носили какие-то мантии, все что-то там, угу. что-то значило, как-то по цветам они все отделялись, кто-то носил какие-то белые мантии, кто-то какие-то другие мантии. Самое главное было, по-моему, в том, что в итоге все признавали Чака богом.
1: О, -о, -о вот так вот, значит. Да. А начиналось все просто с игры. Но это получается сеансы психологического насилия, депривация сна многосуточная. В общем, и таким образом они вводили в измененное состояние сознания. Вот так. Я
0: восхищаюсь, Настя. Твоими познаниями я восхищаюсь. Окей, okay. <laughs> спасибо, мне приятно. Мне кажется, что я знаю просто доль терминов, которые ты сказал.
1: <свят> так, ну ладно, термины терминами. Вернемся к нашей истории. Да. Вскоре у них появились другие поселения в Сан-Франциско, Детройте, Окленде, Визалии, Аризоне, Нью-Йорке и даже в Берлине. Для того, чтобы сохранять влияние на последователей в каждом центре, Чак придумал свою собственную радиостанцию, которая либо проигрывала его речи, либо транслировала игру. В Камоне было правило — обрить голову за любое нарушение. Однажды Чак приказал побриться всем снова испытывая лояльность последователей. Его приказ передавался по радио, поэтому в течение всего нескольких часов все мужчины и женщины Синанона расстались с волосами. Это вот, конечно, мощная картинка. Я прям представила. Представляешь, в разных городах просто
0: в течение буквально там часа-два
1: появилось просто
0: невероятное количество лысых людей. Нет, вообще, я думаю, что то, что он придумал, это радио. Помимо радио, еще в каждом этом поселении, в зданиях, на стенах, висели его фотографии его и Бетти. И то есть, вот ты идешь, видишь эти фотографии каждый день, слышишь постоянно его голос. Да, я просто вспомнила, как он выглядит сейчас. Подумала, да, каждый день это видеть.
1: Малоприятное звери.
0: Да, 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 именно. Нет, да, и еще, ты знаешь, мы забыли. Остановиться на том, что вот в ГЭП, это же бесплатный труд. То есть. Да, да, Он же не он забирал все зарплаты. Поэтому... Так получается, вообще весь труд, да, который uh -huh. там происходил. Люди, которые оставались
1: на своих рабочих местах, ну, стали приносить зарплату uh -huh. ему. То есть, ну, да. В семьдесят первом году Джордж Лукас договорился с Чаком снять в качестве массовки людей Синанона в своем дебютном полнометражном фильме Антиутопии. THX 1138,
0: в которой лысые люди жили под землей и именовались как модели вентиляторов. Я вот сам фильм этот не посмотрела, но я знаю, что он имеет культовый статус, потому что он очень визуально красивый, этот фильм. То есть он, по-моему, очень захватывающий по сюжету, но он очень красивый. Но я видела маленькую короткометражку, которую Лукас сделал, будучи студентом киношколы, которая вот легла mm -hmm. в основу потом вот этого его дебютного фильма. Когда реабилитационный центр трансформировался в экспериментальную общину, Чак создал группу под названием «Похитители детей». Сначала они были просто поддержкой для членов Синанон, которые скучали по своим детям. Но в какой-то момент группа стала заниматься тем, что уговаривала официальных опекунов отдать ребенка в Синанон, а в случае отказа разрабатывала подробный план его похищения. После кражи ребенка привозили в один из центров, брели на и сразу же проводили сессию игры, где незнакомые дети иступленно кричали и унижали его. Потом демонстратор так вообще не называли педагогов, выносил торт со свечками и дети поздравляли новенького с его днем рождения в Синаноне. А затем ребенка разлучали с родителем. Отныне говорил демонстратор: Твои мама и папа это все взрослые Синанона. В случае, если ребенок и родители жили в одном учреждении, что случалось крайне редко, им разрешалось проводить вместе не больше трех часов в неделю. О том, что такое расти в секте и быть ребенком Синанона, потрясающе рассказала в своей книге Селена Уитман. Она есть в русском переводе и называется «Селена, которую мама привела в секту. И мы очень рекомендуем эту книгу. Я думала, что я хотела что-то добавить об этом посвящении. Ну что это очень жестоко
1: по отношению к ребенку ну, вообще во всех смыслах. Потому что, ладно, взрослый человек, который приходит туда по своей воле все таки а ребенка, которого выкрадывали, и вот такое с ним потом происходило, бац-бац, вот тебе играть, где тебя все...
0: Обижают, незнакомые дети тебя обижают. А,
1: обижают и говорят, что мама твоя плохая, папа твоя плохой. А потом какой-то торт вдруг неожиданно, что вообще... Ну, я думаю, это, конечно... А потом еще и волосы. Вот это вообще... Это извините, конечно. Я вот сознательно к этому пришла к 19 годам, а когда ребенка просто берут
0: и бреют на волосы... Нет, это кошмар. Это унижение большое. Ну да, я думаю, что ты, например, там, если ты маленький, ты скучаешь по своему родителю, тебе говорят, что вот сейчас там тебя там, везут к твоей маме или там везут к твоему папе, вот ты с ним встретился, и тут же через секунду тебя говорят о том, что а теперь это не твоя мама. Это не твоя папа. не твоя папа.
1: Да, не твоя папа.
0: Очень грустно. Но правда, Селена да, да. Уитман написала чудесную книгу: там очень много есть об этом. А еще было много детей, рожденных непосредственно в Синаноне, когда женщина беременела, ее отправляли в инкубатор. Во время родов ее переводили в гнездовую комнату, где другие молодые матери помогали при родах. То есть все они были медсестрами друг для друга. После родов на шестом месяце мать и ребенка переводили в питомник. Там женщина должна была вернуться к своей работе.
1: Очень неприятные названия у этих заведений. Они как для
0: животных. Это правда.
1: Вообще инкубатор, потом гнездовая комната и питомник. Совсем это не про рождение ребенка. Угу.
0: Ну да, мне кажется, что это было сделано для того, чтобы смысл изменить того, что там происходит. Как это вот упростить отношения. Ну и вообще,
1: да, просто вот они в инкубаторе, потом они сейчас в гнездовой комнате, не то что там женщины,
0: да, угу. детей рожают. В конце 70-х Чак решил, что в коммуне слишком много детей, и они не приносят никакого дохода. Он произнес по радио речь о том, что пора избавить женщин синанона от тяжелого рабского времени, быть привязанной к ребенку не меньше 18 лет. То есть он придумал, как это обернуть в не просто запрет, да, как будто он борется за право женщин, вот так.
1: Проклятые мужики.
0: Что они делают? Чак издал закон, запрещающий заводить детей. Но беременности все еще случались, поэтому Чак обязал всех мужчин старше 18 лет пройти процедуру вазэктомии. Кому не были врачи, которые профессионально стали проводить эти операции. Еще пять женщин были на разных сроках беременности и перед ними поставили выбор: либо аборт, либо навсегда покидаешь коммуну. И только одна женщина решилась уйти. Я думаю, что это было для них сложно уйти оттуда, потому что когда ты долго находился в этой общине, у тебя там уже, понятно, была своя семья, свои друзья, свой круг общения, какая-то своя отдельная работа. И люди просто даже не знали, как дальше жить обычной жизнью без синанона. Поэтому трудно было вырваться. Тем более вырваться. Же так
1: страшно, что если ты уйдешь то ты снова скатишься к тому ну, там, что касается людей которые пришли туда бороться с зависимостями
0: это очень страшно что снова ты вернешься в мире и снова у тебя там все начнется Чан хотел как можно быстрее провести все процедуры вазектомии, то есть для всех мужчин поэтому он угу. придумал вечеринку вазектомии. за два дня несколько врачей прооперировали около 300 человек. Сам Чак этой процедуре не подвергался. После вечеринки было принято решение провести свадебную церемонию. Около 70 пар нарядились в старинные свадебные костюмы и условно сочетались с брачными узами. В апреле 1977 года от рака умерла жена Чака, Бетти. Это стало большой трагедией для всей коммуны. Чак сделал объявление по радио, что все существующие пары должны срочно пройти ритуал расставания и также найти себе нового партнера, если они хотят остаться в Синаноне. Некоторые пары были вместе уже много-много лет.
1: Да, а также вот ушел как раз в этот момент брат Чака с женой, потому что они очень много лет были вместе, и они решили, что
0: нет, и ушли из Синанона. Он был вместе с женой 20 лет, но у него была возможность уйти, видишь? Да. Многие пары, которые не могли уйти,
1: они притворялись, что они вместе, Вот. потому что у них были партнеры,
0: с которыми они уже много-много лет были. Да, вместе. у них были партнеры, которых они любили. Угу. Угу. И вот Синанон получил статус религии и стал церковью. Ба Наконец-то Чаку удалось навсегда уйти от налогов. Около 1700 человек жили в коммуне, работали и отдавали все заработанное в казну. Тремя столбами, на которых держался Синанон, были три нет наркотикам, алкоголю и насилию. Однажды во время игры Чак ударил одну последовательницу бутылкой по голове и объявил, что эта женщина должна была получить урок хороших манер. То есть вообще это было запрещено. Любое вот рукоприкладство было запрещено. Вся суть игры состояла в том, что вот они собирались, и они знали, что это безопасное пространство, где они могут выразить все свои самые вот плохие эмоции, плохие чувства, выругаться так, вот, как им только хочется, унизить друг друга вот абсолютно так, как им хочется, наговорить друг другу огромную кучу гадостей. А затем закрыть дверь, выйти, и по правилам все, ты не можешь обижаться на то, что тебе только что сказали, что то, что происходит во время игры, это происходит во время игры и остается как бы в игре. Угу. А здесь получается: вот когда он ударил эту женщину, игра сломалась. И начался бойцовский клуб. Мне кажется, бойцовский клуб начнется позже. Ну да, кстати говоря, ну. Там тоже все развивалось медленно, знаешь, у другого чака. У Паланика. Я тут вчера. Когда готовилась и перечитывала, тоже подумала про Паланика и решила посмотреть, не вдохновлялся ли он Синадоном. Потому что я знаю, ага. что Филипп Дик в двух книгах в помутнении, я второй название не помню, он точно вдохновлялся Синадоном и прям вот... Да-да-да, точно. Бойцовский клуб, оказывается, был вдохновлен другой организацией, Да-а-а. в которой был сам Паланик какое-то время. И вот это то, что называется у него в книге и в фильме Проект Разгром Это была какая-то угу. молодежная действительно организация Я название сейчас не найду Но я думаю, что мы обязательно сделаем про них выпуск Может быть, просто какой-то спешл или дополнительный Ну вот
1: Да, это супер идея Ничего себе угу. Я не знала об этом угу. Я думала, это просто все вымысел
0: А еще у меня было вчера большое открытие Ты как думаешь, в каком году Паланник написал «Бойцовский клуб»?
1: Мне кажется, что это в 90-х, но я вообще могу ошибаться. У
0: меня почему-то, я не знаю, почему было ощущение, что это вот почему-то написано в 80-е, а, на... ага. а на самом деле вот он написал, это как бы его дебютный роман, он написал его в 96-м году, а в,
1: 90... да, а
0: в 99-м уже сразу же вышла экранизация.
1: Ничего себе! «Бойцовский клуб» тоже вышел в 99-м? Ага. Боже, какой это был год для кино плодотворный. Какое-то нереальное количество фильмов вышло в 99-е. Я не знала про «Бойцовский клуб» что он тоже в 99-м.
0: Да, и вот после случая с той женщиной, которую Чак ударил бутылкой, Чак стал потерять насилие, и что самое ужасное, насилие над детьми. Он советовал родителям быть жестче в воспитании. В это время в Синонон была отправлена группа трудных подростков, и демонстраторы добивались от них послушания побоями и мужстрой. Эта группа скоро превратилась в отряд панков, так их назвал Чак. Панки стали следить за порядком в детском коллективе. Им так же, как и демонстраторам, было разрешено избивать детей. То есть все-таки Чак добился того, что теперь это была орган... А, он же церковь уже. О чем я говорю? Чем он добился. Ну, он уже
1: церковь все. Да. да. Церковь. А в церкви можно бить детей? Ужас, простите, что я сказала. Откуда у тебя вырвалось? В далекий. Вообще детей бить нельзя. Никогда. Да. Никому. И нигде. И нигде. Да.
0: Также существовал лагерь Слизняков. Туда отправляли как взрослых, так и детей, которые в чем-то провинились. В любую погоду они должны были выполнять тяжелую работу и спать в тонких промокаемых палатках на улице. По периметру каждого участка Чак выставил охранников. Они нападали на любого постороннего, кто пытался проникнуть на территорию, а также возвращали бегунов. За попытку бегства человек подвергался жестокому прилюдному избиению. И был случай, когда отец избил дочку веслом. Тоже этот случай описан в книге у Селены Уитман. И очень страшно, если честно было читать этот момент, девочка, которая хотела сбежать, ее поймали, вызвали
1: угу. из
0: другого поселения ее отца, собрали, то есть вот подняли всех детей и взрослых, собрали в одном. Каком-то большом помещении. В центр поставили ее беглянку. Подошел ее отец, и он кричал при всех на нее про то, как он разочарован, как она его предала, что-то такое. После этого он действительно начал бить ее веслом, бил до тех пор, пока она не упала в обморок. И таким образом да. запугивали. Ну,
1: понятно, понятно. Чтобы неповадно было. Ужасно, да. Неподалеку от одного поселения жила семья фермеров. Чак боялся, что кто-то из детей может обратиться к ним за помощью, и он распространил слухи, что фермеры – убийцы и каннибалы. Но, несмотря на такое запугивание, в дом фермеров часто случались грязные, изголодавшиеся дети. Фермеры кормили их и отвозили на автобусную остановку, чтобы дети могли вернуться к своим официальным опекунам. Некоторые члены Синанона работали помощниками шрифа, поэтому фермеры не могли обратиться к нему за помощью. Они написали письмо губернатору, но ответа не было. Однажды вечером их семья возвращалась домой на машине. Недалеко от дома они увидели припаркованный грузовик. Толпа лысых послушников выбежала из грузовика. Их было так много, что они облепили машину фермеров целиком. Они атаковали семью через открытое водительское окно. Соседи вызвали полицию, и фермерам удалось выжить. Это фильм ужасов просто. Это Ты Представляешь себе грузовик, вокруг ужас. Да, а еще черт. я хотела
0: добавить, почему стучались именно грязные, сголодавшиеся дети. Угу. У детей и взрослых было раздельное питание, у детей была своя столовая, у взрослых была своя столовая. И детей кормили гораздо хуже, чем взрослых. Кошмарчик. Так, мы договорились не говорить «кошмар»
1: так часто. Да. Но уже так тяжело. Так тяжело уже не говорить «кошмар». Но мы держимся, держимся. В 1977 году адвокату Полу Маранцу удалось
0: вызволить одну из жертв Синанона. Товарищ обратился к нему с просьбой освободить жену, которую держали в одном из лагерей против ее воли. Здесь тоже интересно. Изначально мне казалось, что туда э, действительно обращались люди с зависимостью, и они как бы шли осознанно на это лечение. Угу. Оказалось, что вот был один случай, именно вот... Э,
1: именно вот этот случай с Полом Моранцем? Э, с Полом угу.
0: Моранцем эта девушка обратилась туда, потому что ее направили из семейной клиники. Она вообще страдала от депрессии, то есть она болела депрессией и пила антидепрессанты и кто-то из медперсонала вот этой семейной клиники спросил, не хочет ли она попробовать немедикаментозное лечение. Вот можешь пойти на консультацию в Синанон. Она не знала, что это такое. И она пришла, и они тут же ее обрели на лыса. Провели с ней игру и отвезли в один... И то есть вот эти вот все запреты, они случились просто в ту же секунду, как только она переступила порог этого здания.
1: Да, это, это с ума
0: сойти. Она, может, вообще не уверена еще была. А она вообще ничего не знала. Конечно. Она ну... пришла и сказала, что вот у меня есть такая-то проблема. Говорю, Хорошо, давай лечиться. У -у -у. Ну и, в общем, Пол отправился в комиссию здравоохранения с просьбой о проверке организации.
1: Но комиссия не имела никакого права проводить там экспертизы. Тогда Пол обратился в СМИ и стал открыто рассказывать о том, что все не держит людей против их воли. Журнал «Таймс» впервые назвал организацию культом. Чак был в ярости. Его адвокаты подали в суд на «Таймс» и спустя несколько лет выиграли это дело. Чак получил огромную денежную компенсацию, на которую купил для коммуны очередное здание. Теперь ровно напротив Белого дома
0: потрясающе. Он умел деньги делать просто из всего. Вообще. Его назвали лидером культа, а он еще и на этом заработал. Да. Почему напротив Белого дома? Потому что он мечтал о том, чтобы уже вот как бы ходить в Белый дом, как в свой собственный дом. Ну, амбиции у него были большие. Да, да. Единственное, чего он на самом деле добился с Белым домом, это ему провели экскурсию там и разрешили пообедать в столовой для работников.
1: Ну, да, поешь в столовке. Вот тебе и бел дом. Ну, вот так вот.
0: Тоже, да, Потому вот что... так вот сформулировал да. свою мечту, в принципе, выполнил Конечно. ее. Конечно.
1: Формулируйте свои желания точнее, как говорится. В 1978 году Синанон совершил самую большую на тот момент закупку оружия. Почти каждый взрослый член коммунны носил пистолет. Некоторые не расставались с ним даже на время сеансов игры. Это трудно представить. Да, это, кстати, интересно, как это, это, видимо, вот в какой-то один момент произошло, в чаку ударило в голову и вдруг бац. Теперь мы все ходим с пистолетами.
0: Я размышляю про то, как вот происходила сама игра. Представляешь? Вот, а как ты мог? Я бы уже побоялась кому-нибудь сказать что-нибудь. Вообще.
1: -то. Мало того, что тебе по голове могут дать, теперь еще и пистолеты. Ну, это да. Это уже, конечно... Я даже не знаю, интересно. А совершенно
0: кто умел обращаться с тем оружием? Это же тоже надо уметь.
1: Конечно, конечно. Ну, и, в общем, по воскресеньям Чак стал устраивать вечеринки барбекю, на которых обучал абсолютно всех стрельбе. После этой покупки ФБР установило наблюдение за Чаком и его коммуной. Чак улетел в Италию вместе со своими приближенными. Он пробыл там всего несколько месяцев, и он снова начал пить. Поскольку все эти годы последователи повторяли абсолютно все за своим лидером, после его возвращения все также стали пить. Чак снова стал проводить субботние вечеринки, но теперь уже с алкоголем и оружием. Пресса писала все больше уничижительных статей о синаноне. Тогда Чак организовал свою военную группу — имперскую морскую пехоту. Они даже изобрели свой вид борьбы — синдо — и жили отдельно в тренировочном военном лагере. В это время Чак сутками говорил по радио о том, что конкретно он хотел бы сделать с кем-нибудь из своих врагов — сломать руку, размажить череп. Радио тогда находилось уже не только в общих комнатах, но и в спальнях, и даже в туалетах. Чак называл имя и вдохновлял последователей на конкретные действия. Так было совершено покушение на адвоката Пола Маранца. Возвращаясь вечером с работы, Пол увидел необычный конверт на пороге. Когда он наклонился, чтобы его открыть, из конверта выскочила гремучая змея и укусила его за запястье. Кто-то из соседей вызвал скорую. Полу удалось спасти. Следствие очень быстро доказало причастность группы Синанон к нападению, так как подобная порода змей не встречалась в данной местности, но их было достаточно много там, где располагался тренировочный лагерь имперской морской пехоты. Охоты. Также удалось установить, что незадолго до нападения рядом с домом Пола останавливалась машина, чьи номера принадлежали общине. Полиция конфисковала последние записи радио Чака, на которых он диктовал список своих врагов, и объявлял начало месяца охоты. Ну, а еще нужно сказать, что Пол Маранс после первого случая, он вообще стал брать дела по поиску людей, которые... Ну, некоторые родственники искали своих попавших в Синонон тоже родственник. Uh -huh. И у него было какое-то количество дел. Наверное, я думаю, не только из одного дела он на него натравил своих.
0: Так и есть, людей. так и есть. Он просто спасал оттуда людей, да.
1: И 2 декабря 78 -го года в доме Чака был проведен обыск. Его задержали, но он был настолько пьян, что его пришлось вывозить на носилках. Новым лидером общины стала дочь Чака, но члены коммуны ее покидали, опасаясь преследования полиции. Адвокаты Чака добились заключения сделки о признании вины. Это позволило Чаку выйти из тюрьмы, но запрещало приближаться к организации синанон. Далее последовало требование налоговой о возмещении штрафа в размере 55 миллионов долларов. Окончательно синанон распался только в 1991 году. Однако игра и другие насильственные приемы, которые практиковали в синаноне, до сих пор используются в Америке в современных программах работы с трудными подростками. Чак умер в 1997 году у себя дома. Филиал синанон, основанный в Германии в 1971 году, все еще работает. Вот это да? Да. Даже не верится, что этот филиал все еще работает. Я надеюсь, что они как-то хотя бы поменяли свои методы. Но мне кажется, знаешь, Вик, тот самый филиал в Германии, что там, возможно, не случилось вообще всей той жести, что случилось в Синаноне, потому что они были все-таки в Европе. Может быть, там не было оружия. Может
0: быть, там не было да, таких вечеринок с оружием. Может, так они остались с этой игрой? что тоже, конечно, вообще не
1: весело. Психологическое насилие — это тоже насилие, но тем не менее. Ну, как ты
0: думаешь, Вик, во что они верили? Я думаю, что они верили в то, что такая вот агрессивная терапия, да, она может помочь справиться с зависимостью. Что как шоковая терапия? Ну да. А Чак верил в то, что он избранный и на бесплатном труде заработал огромное количество денег.
1: Угу. Да, он же был вообще, у него там, мне кажется, он без проблем выплатил все эти долги, потому что он был просто одним из главных землевладельцев в этом районе. В Калифорнии, да. В какой-то период времени.
0: Ну, и также вот как в истории с Синеноном, я думаю, что поскольку к нему люди обращались за помощью, как к врачу, ими было тоже легко, ну, манипулировать.
1: А, ты имеешь в виду, как в истории со Столбуном? Да.
0: А я что сказала?
1: Ты сказала с Синеноном. Ну, неважно, я тебя поняла, и мы теперь все тебя поняли. Спасибо. Да, очень много параллелей, и это удивительно, потому что это два разных континента, но при этом в одно и то же время очень похожий метод организовался у двух
0: разных людей. И мне, честно говоря, Вика, кажется, что они даже внешне немножко похожи. Может
1: быть. Есть такое.
0: Ну как, они просто такие сумасшедшие пенсионеры, вот и...
1: Да, еще эти очки огромные. Но это просто, это, конечно, просто популярно было в то время. Эти гигантские очки. Но тем не менее, а
0: методика-то у них была похожа: насилие, унижение и коммуна. Почему-то в то время была очень популярна идея коммунного образа жизни. Я читала об этом, и мы будем еще в следующих выпусках много об этом говорить, что тоже вот здесь, в Калифорнии, очень много людей искали какие-то общины, к которым можно присоединиться.
1: Да, это, наверное, был какой-то кризис. Особенно в Америке. В Советском Союзе да я не знаю почему. И так все в коммуну жили, как будто в коммуналках. А вот в Америке, где пригороды с отдельными домами удаленными
0: друг от друга и от центра. Возможно, у людей была какая-то потребность. И поиск каких-то еще других смыслов, я думаю. Потому что ес... угу. если средний класс такой охотой тоже вот приходил в такую общину, вот то это была у них потребность. Да. У них тоже
1: был кризис капитализма. У нас сейчас тоже, знаете, ли, кризис капитализма. История делает виток.
0: Но да. еще интересно то, что Чак Дедерик очень плотно дружил с другим лидером культа. Да. И в одном из наших эпизодов мы обязательно расскажем про этот культ, вот, который Чак лично поддерживал финансово. Не знаю... Ну, не только
1: финансово. Да, финансово
0: и морально хотела сказать, но я не знаю, насколько морально. Насколько морально, да, это
1: подходящее слово.
0: Да. Эта история, она будет гораздо более трагичной, чем история Синанона, и ну, пока, мне кажется, рано нам к ней приступать. А в следующем эпизоде мы отправимся в Южную Корею и поговорим об одной из торговых компаний, которая стала сектой.
1: И вы слушали «Совы. Не то, чем кажется». Культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. Ставьте нам оценки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. С вами были мы, Вика и Настя. Встретимся через две недели. Всем пока. Услышимся. Пока-пока.